0: Aleluia! Diga assim para Deus, é bom, Deus o é bom o diabo não presta. Diabo não presta. <risos> sai cachorro! Alguém gritou aí? <risos> a, gente, a, a gente tem que contar a história do sai cachorro, porque às vezes o pessoal fica sem entender o sai cachorro. <risos> Como é que foi, Eric? a história do sai cachorro? O Eric, quem inventou o sai cachorro? Foi Foi quem? Como é que foi esse negócio, hein? Era alguma coisa ruim, não era? Uma, uma coisa negativa. Ao invés de falar assim, tá amarrado. Entendeu? Tá amarrado. Ou misericórdia, a pessoa falou, sai cachorro. Entendeu? É, essa é a expressão. Só para você não achar estranho. o que esse cara fica falando toda hora, sai cachorro? É sobre isso. Oh, Aleluia. Aleluia. Aleluia Abra sua Bíblia comigo lá em Marcos Capítulo 5 Bom, é, já tem uns dias A gente propôs o jejum coletivo Estávamos em oração essa semana Por essa conferência E sabemos que Deus vai despertar, destravar convencer e renovar Amém? vamos ver se eu lembro despertar destravar o que mais? Hã? convencer, convencer e, renovar. e renovar despertar, destravar, convencer e renovar não está anotado o que? é por isso que eu estou repetindo então eu sei que Deus vai fazer essas coisas do nosso meio nesses dias então fica ligado. Não perde nada. Eu estava orando, falando, Senhor, o que o Senhor quer comunicar com o povo? E eu tô. Esses dias eu estava escrevendo, estou escrevendo. Estou escrevendo um livro. Quer saber o título? Vou te falar agora. Impactando vidas além das fronteiras da igreja. Aleluia! Em breve. E eu tava, E eu parei num versículo que o Senhor... Eu estava falando, Deus, eu quero comunicar algo com a sua igreja. Com o povo, algo... Que vem, eu sei que a palavra vem do Senhor, mas é algo novo e, e o Senhor me deu um texto sem muita pretensão. E o Senhor comunicou algo com nesse texto. Então, nós vamos ler o capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 20. Talvez a gente vá parando aqui para comentar algumas coisas. Eu vou ler na versão, nova versão transformadora, que é a versão NVT. Essa versão é muito boa, a linguagem dela é, é, é mais fácil de compreender. Esse texto vocês conhecem e vamos fluindo dentro dele, amém? Então, pega tudo, não vacile, não converse, preste atenção... Vai ser uma mensagem rápida, então pega tudo, amém? amém. Versículo 1. Um. Diz assim. Assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos ger, Gerazenos, Gerazenos, está certo? Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito sa... espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro esse homem morava entre as cavernas as cavernas usadas como túmulos e ninguém conseguia detener, nem mesmo concorrentes só abrindo um parênteses Paramos aqui no trade. Acho que eu vou trocar de microfone. E, e, ótimo. Verde. <risos> Aleluia. É porque eu, eu perco minha atenção muito fácil se, se as coisas começarem a falhar e eu fico... Pensando no, no que está acontecendo e erro. Versículo 3, de novo, diz assim. Esse homem morava entre as cavernas, usada como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo concorrentes. Versículo 4. Sempre era acorrentado e algemado quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para detê-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes gritando e cortando-se com pedras. Irmãos, esse texto ele é muito interessante, porque Jesus está passando por uma região onde era extremamente perigoso, ninguém ousava passar por aquele lugar, porque eles sabiam que esse homem, louco, possesso, que vivia no meio dos túmulos, que era mais forte do que todos, estava naquela região, então ninguém passava por aquele lugar, e aí de repente Jesus decidiu passar naquele lugar, Sabe, irmãos, uma coisa que eu sempre digo é que quando Jesus nos alcança, independente do que você está vivendo, aquilo que está em nós, seja pecado, turbulência, depressão, doença, aquilo vai ter que se dobrar aos pés de Jesus. Independente do que seja, por mais forte que seja, por mais difícil que pareça. Às vezes na vida de algumas pessoas a gente diz assim, rapaz, fulano de tal, esse fulano de tal é difícil. Quem nunca ouviu isso? Eu lembro de uma história de um rapaz que morava lá no meu bairro, e eu morava na periferia, e eu, eu digo para vocês, irmãos, esse, esse rapaz... Eu não sei exatamente qual era o nome dele, a gente chamava ele de Seizinho. Ele era do crime. Traficava, roubava, matava, mas do que ele fazia, ele era um dos maiores matadores da região. Todo mundo temia o Seizinho. Mas a mãe e a avó do Seizinho era da Deus e amor. Sim, sim. <risos> Irmãos, pensa numa família fervorosa. Todo dia passava a mãe, passava, a vovô, passava o vô, passava a avó e ia para a igreja. E orando por ele, e orando por ele, batendo o pé por ele, batendo o joelho no chão por ele. E a gente sabe da história familiar. E eu digo para você, um belo dia, eu não sei como, o seis decidiu ir na igreja. Irmãos, para nós era algo como se fosse impossível. Aquele rapaz se converter. Aquele rapaz crê em Jesus, entregar sua vida e ter transformação, porque tem gente que eu não sei se você já percebeu, já pensou, não, fulano vai até na igreja, mas ser transformado é outros 500. Irmãos, e esse rapaz era desse jeito, a gente pensava, mas será? Irmãos, ao longo do processo, ele foi sendo transformado, sendo transformado, sendo transformado, Conheceu uma moça, casou, teve filhos e hoje é ministro do Evangelho. Então não há problema, não há circunstância, não há caráter difícil, não há temperamento complicado, não há espírito maligno que possa ser maior ou mais poderoso do que o encontro que nós podemos ter com Jesus. Só que dentro dessa perspectiva de ter um encontro com Jesus, nós precisamos permitir a transformação. Eu lembro da minha transformação. Eu, desde criança, católico, fiz primeira comunhão, fiz eucaristia, era firme na igreja, participava daqueles momentos de coroação, cantava, não canto bem, eu tento. Mas criança, né? Cantava ali, fazia coroação, ia para a igreja. E aí um dia, ajudando o vizinho lá a pintar o portão, o um vizinho era pastor de uma igreja, aí me chamou para a igreja, fui, aceitei Jesus. Comecei a tocar bateria, nunca aprendi. Mas depois eu fui para uma outra igreja que tinha gincana. Mas o meu processo... Eu tive altos e baixos, mas quando eu entendi o que era o Evangelho, eu permitir, eu permiti na minha vida que Jesus me transformasse. E isso nós precisamos permitir. Nós não, eu estava ouvindo esse, essa semana uh, algumas ministrações do Luciano Subirá e ele falando sobre obediência total. Ele disse, olha, obediência parcial é desobediência. Sabe quando alguém obedece pela metade? Obedece uma coisa, mas desobedece outra. Obedece uma área, mas não se submete em outra. Ele diz, obediência parcial é desobediência. E desculpa que eu vou usar uma expressão forte, mas a mesma desobediência que está influenciando aquela pessoa que obedece parcialmente, essa desobediência ou essa obediência parcial, ela não é influenciada pelo Espírito Santo. Ela é influenciada por espíritos maus. Então, toda desobediência, toda obediência parcial é desobediência e tem influência maligna naquilo. Parece que não, mas existe uma influência negativa. Então nós precisamos permitir que Jesus nos transforme por completo. Porque veja, a sociedade precisa ver Jesus na nossa vida. O mundo precisa ver a nossa transformação. As pessoas ao seu redor precisam olhar para você e falar uau, aconteceu algo. Evangelho não é só virar igreja. Às vezes as pessoas entendem o Evangelho diferente. Às vezes as pessoas acham que o Evangelho é congregar, é ir no culto, é receber uma palavra. Alguns dizem assim, nossa, você virou evangélico porque está indo na igreja? Isso não quer dizer que você realmente foi transformado por completo. Por mais que é progressivo, é um dia após o outro... Mas o evangelho, ele precisa ser evidenciado por uma transformação completa e contínua. Não é só hoje. Não, hoje eu começo e ir à igreja. Amanhã eu permito que o Senhor, o Espírito Santo, não que o pastor me mude. Não é isso, isso é legalismo. É permitir que os, que os conselhos do Espírito Santo me transformem. Porque eu não sei com você, mas comigo foi assim. Eu gosto muito de falar de mim. Porque comigo foi assim. Eu bebia. Eu fumava. Eu usava, usava droga. E foi progressivamente, um dia após o outro. O Espírito Santo foi me conduzindo. Eu não era. Eu não, eu, em relacionamentos que eu entrava, eu não conseguia manter, manter fidelidade. Eu tinha todos esses problemas. O mais engraçado é que depois que a gente passa por um tempo e que você é transformado, e você fala assim, rapaz, como é que eu fazia isso? Que doideira, eu fazia isso. E eu fazia. A grande questão é que às vezes as pessoas chegam na igreja e falam assim, nossa, mas fulano, olha lá, nunca passou pelo que eu estou passando. Você não é o único a passar por pressões. Você não é o único a sofrer por desafios. Mas a grande questão é que quando nós encontramos com Jesus, Jesus passa na nossa frente, ou alguém apresenta Jesus para a gente, nós encontramos com Jesus, e Jesus, as nossas mazelas, entenda isso, as nossas mazelas correm para Jesus para se arrepender. Mas eu preciso querer que aquele arrependimento seja contínuo que não seja só por um dia mas que algo continue ali, ó, progressivo até que eu acostume com a nova vida que Deus está me proporcionando e se você for olhar nesse texto o que Jesus está narrando o que Marcos está narrando sobre esse acontecimento de Jesus com aquele homem com muitos demônios, é exatamente isso. Jesus passa em um lugar que ninguém queria passar. Onde você vivia? Qualquer pessoa frequentava? Mas Jesus foi lá te resgatar. Jesus passou por lá, em algum lugar da sua vida. Se eu for perguntar aqui, quantos já sofreram com botecos, com gandaias? Pessoas que às vezes dormiam no boteco. Passavam a noite toda. E fazia tanta coisa errada, mas um dia você teve um encontro com Jesus. Esse encontro, as suas mazelas, elas querem se prostrar diante do senhorio de Jesus. Mas não pode só ser naquele momento. Tem que ser progressivo. Eu não sei se acontece com você, às vezes a gente está andando na rua. E hoje em dia com esse negócio da pessoa estar tá mandando ali um uma mensagem, né? e você vê as, as expressões, as falas das pessoas. Se eu estava passando em algum lugar, e é inevitável não ouvir, a pessoa está assim, não, boba, não faz isso não, pega para cima, vai para cima também. <risos> não perdoa não. E eu, 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 eu e, e, e quer queira ou não, é assim que as pessoas agem. É assim que as pessoas se comportam. A grande questão é que o evangelho é o oposto. O evangelho é perdoa, o evangelho é ama, o evangelho é se compadece, o evangelho é muda de vida, o evangelho é não viva como eles. Porque Jesus está dizendo, olha, eu estou disposto a estar aí, eu estou disposto a me conectar, eu estou disposto a transformar você. Mas você precisa estar tá disposto a receber e se prostrar diante da transformação. Venha como estais, mas o Evangelho não diz permaneça como você chegou. Jesus fala: não, venham sobrecarregados, os cansados, me dê o seu fardo pesado, vou te dar o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave não é assim que o evangelho fala, vem, vem, é do jeito que você está mesmo, é por isso que Deus não, Ele não propõe que a minha transformação seja lá na rua primeiro, e depois eu venha para a igreja, não, 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 é venha como você está, com tudo que você carrega, suas mazelas, suas dores, suas dificuldades, mas a partir do momento que você chegou, Jesus fala agora, pegue o meu jugo e aprenda de mim que sou manso e humilde de coração Ele não diz, continua vivendo do jeito que você está Ele fala, ei, aprenda comigo Aprenda de mim, eu sou manso Eu sou humilde Se você olhar para mim Você vai experimentar coisas diferentes na sua vida Aleluia Aleluia O texto diz que a sociedade Ela não queria passar perto desse homem Irmãos, e eu posso te dizer uma coisa? Quando você está mal, ninguém quer estar tá perto. Porque hoje em dia é o seguinte, se associe com pessoas melhores que você, não é assim? O lema hoje é, pessoa, procure pessoas melhores do que você. Ou seja, quando você está lá, passando pela prova, passando por dificuldade, passando por pressões, na lama, sei lá qual expressão a gente pode dizer, mas quando você está lá, ninguém quer se associar, mas tem alguém que não se importa com o tamanho da sua dor, com o tamanho da sua pressão, com o tamanho da sua sujeira, e o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. Só Ele se compadece de nós como nós estávamos, ou como nós estamos. É incrível isso, irmãos. Quando eu olho para o Evangelho e eu vejo isso, eu acho a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque Jesus, Ele não foi atrás dos melhores. Não é isso que o Evangelho diz. Jesus certa vez foi contestado, eles contestaram assim, Jesus comendo com, com, com cobrador de impostos, Mateus, e comendo com publicanos e pecadores, e aí a Bíblia diz que os escribas, os mestres da lei, os fariseus chegaram e falaram assim, que negócio é esse? <risos> que isso? O filho de Deus, o Messias, o nosso Senhor, o seu mestre, come e bebe? Com publicanos e pecadores, ou seja, com aqueles que são a, a, o povo mais excluído da sociedade. Como é que é isso? Que, que ele, o Senhor Todo-Poderoso, se relaciona com esse tipo de gente. E o Evangelho é sobre isso. O Evangelho é sobre Jesus e onde você precisa que ele vá. O evangelho é sobre Jesus alcançar mesmo aqueles que estão necessitados. O evangelho é mesmo Jesus alcançando pessoas nas esferas que elas estão, no carnaval, como elas estão. Cheias de pecado, cheias de prostituição, de mazela. É sobre isso, mas não é sobre isso continuar assim quando nós encontramos com Jesus. Tem que haver uma permissão da nossa parte da transformação contínua. Oh, aleluia. Vamos continuar. Versículo 6. Ainda na versão NVT. Diz assim. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então, soltou um forte grito, porque vem me importunar, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Em nome de Deus, suplico que não me torture. Pois Jesus já havia, pois Jesus já havia falado ao Espírito: saia deste homem, Espírito impuro. Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Ele respondeu, meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. E, o espírito, e os espíritos impuros suplicaram repetidamente que não os estivesse, que não, repetidamente, que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando no monte ali perto. Manda-nos, mande-nos para aqueles porcos. Imploraram os espíritos, deixe que entremos neles. Jesus lhes deu a permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, cerca de dois mil porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima dos seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído por legião, pela legião de demônios, estava sentado ali, vestido em pleno juízo e todos tiveram medo <risos> o homem foi liberto o homem não estava mais atrás dos túmulos esbravejando preso porque iria agredir as pessoas ele estava ali sentado em perfeito juízo vamos continuar lendo então os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o um homem possuído de demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrou no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse, volte para sua casa e para sua família, e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Oh, aleluia. Verso 20. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das dez cidades. Quanto Jesus havia feito por ele. E todos se admiravam do que ele dizia. Aleluia. Irmãos, esse homem teve um encontro com Jesus. Paty, você pode vir, por favor. Pode subir, pode subir também. Sabe o que é mais interessante? Ele queria ir com Jesus. Mas Jesus disse, volte para a sua casa, para a sua família, e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Quando eu estava buscando do Senhor essa palavra, irmãos. O que o Senhor disse para mim que nesses dias. Nós vamos viver muitas coisas, mas o Senhor disse para mim. Que no ano de 2024, nós precisamos ser testemunhas. Aleluia. Aleluia. Testemunhas, irmãos. A Bíblia fala que os, as maiores testemunhas do Evangelho. Não foram os apóstolos. As maiores testemunhas do evangelho... Na época de Jesus e dos apóstolos... Foram os padeiros... Os confeiteiros... Os pedreiros... As pessoas do dia a dia... Foram as pessoas que mais influenciaram... Pregando a palavra acerca do nome de Jesus... Sabe o que eu digo para você, nesses dias você vai viver muitas coisas, muito rompimento da parte do Senhor, e eu digo algo para você que é muito importante, seja uma testemunha. Você não precisa ser pastor, mestre e apóstolo, você não precisa ser o melhor, você não precisa ser formado no rema, você não precisa ter toda, toda intelectualidade, todo conhecimento, você não precisa saber a Bíblia de capa a capa, mas existe algo dentro de você que Deus já comunicou, existe uma transformação que o Senhor já permitiu, existe algo que já aconteceu dentro de você, existem coisas que ainda estão acontecendo, existe uma palavra que você recebe aqui, culto após culto, é sobre isso. Sabe, irmãos, quando nós nos prostramos diante de Jesus e nós recebemos a plena transformação, e aí nós precisamos agora dar um passo de fé permitindo que Jesus nos transforme por completo. Eu vou aprendendo, eu vou sendo transformado e eu vou sendo testemunha. Onde eu for, onde eu chegar, onde eu estiver, seja uma testemunha. Sabe irmãos, uma palavra que tem estado em nossos corações É uma máxima de que Jesus está voltando E de fato Jesus está voltando Nós estamos percebendo quantas coisas estão acontecendo no mundo Guerras É engraçado né? porque para a gente que está aqui está tudo bem, ainda não nos afetou, mas existe duas guerras acontecendo aí, no mundo, coisas que estão acontecendo na política, na sociedade, na ciência, o mundo está dando sinais de que Jesus está voltando, então o que eu digo para você é, você vai só viver e ser salvo? Vai ser só isso? Ou você quer chegar diante de Deus e além de ser salvo, ter galardões? Porque a Bíblia fala sobre isso, não é só sobre salvação. O evangelho é ser salvo, ser transformado, renovar a mente com a palavra de Deus, fugir do pecado e seguir a santificação, alcançar pessoas e pregar o evangelho. O evangelho é sobre essas coisas. Não para na salvação, não para só de vir para o culto ah eu aceitei Jesus, pastor estou gostando de congregar, está sendo bom demais mas não é só isso tem uma missão tem um trabalho sabe irmãos, eu queria que hoje a gente tivesse filas e que não tivesse carnaval e que a festa fosse nas igrejas grandes eventos cristãos e que, e que fosse assim mas a gente sabe que ainda não é mas para que isso aconteça, eu preciso ser colaborador desse avivamento, eu preciso ser colaborador desta expansão, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não nos chamou para esse lugar, para essa cidade, para essa região, para ter uma igreja desse tamanho, porque não é sobre templos, é sobre salvação de pessoas, mas para alcançar mais pessoas precisamos ter templos maiores para que as pessoas venham congregar para que as pessoas ouçam rema para quem não sabe irmãos o verbo da vida tem uma escola que se chama centro de treinamento bíblico rema dois anos exposto ao conhecimento da palavra imagina mergulhado ouvindo as escrituras nós estamos orando Estamos crendo para que essa escola venha para Pedro Leopoldo. Mas sabe qual é o grande desafio? É que quando vem a escola, a gente precisa de pessoas desejosas de estudar. Evangelho não é só sobreviver ao culto, é uma transformação completa, eu me permito e Deus vai fazendo, Deus vai conectando, coisas vão, coisas vão surgindo, Jesus disse, olha, vocês serão as minhas testemunhas, quem era você quando você encontrou com Jesus? Como eu disse aqui anteriormente, eu era uma mazela, não podia ser exemplo para ninguém, mas Jesus me transformou, colocou um propósito no meu coração e me trouxe para Pedro Leopoldo. Eu não estou dizendo que você vai ter que sair daqui para outra cidade para você ser efetivo no evangelho. Cada um precisa cumprir a parte que lhe é devido. Deus me trouxe para cá, a gente iniciou a igreja, mas agora Deus quer que você se envolva nisso. Alcançando mais pessoas, expandindo, crescendo, eu e mais um, nós somos com um projeto aí, estou conversando com o Eric, com a Esther, nós estamos desenvolvendo um cartãozinho que está é, escrito assim na frente, assim, convite especial para pessoas especiais. E aí atrás está escrito assim, ó, venha participar da festa mais incrível da sua vida. Um culto. E aí a gente vai entregar aí, sei lá, uns dez cartãozinhos para você. E você vai levar isso pra, adiante para alguém. A gente precisa levar essa palavra adiante. A gente olha para a Bíblia e a gente vê homens sendo transformados. Homens e mulheres que tinham problemas sérios. Vai lá a Bíblia, a Bíblia fala que na descendência de Jesus tinha uma mulher que era prostituta a Bíblia não esconde que essa mulher tinha um passado mas ela foi transformada e foi salva <risos> a Bíblia fala de Paulo que era perseguidor do Evangelho mas foi alcançado, transformado impactou a Ásia inteira e o Evangelho de Paulo chegou até nós as cartas eu te pergunto como é que você vai viver o restante da sua vida você vai viver uma vida intencional ou você vai viver de qualquer jeito você vai viver como o Zeca pagodinho deixa a vida me levar a vida leva eu sai cachorro não é isso Deus não quer que você viva de qualquer maneira Hoje eu estava conversando com a Luciene Foi lá em casa A gente estava fazendo alguns ajustes financeiros da igreja E a gente bateu no papo E eu falei assim, olha Eu decidi que eu vou pegar as minhas roupas Do dia a dia E eu vou Vou comprar outras roupas Para me usar dentro de casa, por quê? Porque eu só tenho uma vida E eu vou ficar bonita até dentro de casa Minha mulher merece não me ver com uma, uma bermuda rasgada Merece me ver bonitão cheiroso É sobre intencionalidade, irmãos Eu e mais um Pregar o evangelho e é alcançar pessoas É sobre viver uma vida intencional Do zero até os 70, 80. Quantos anos você vai viver? Você vai viver de qualquer maneira? Ah, eu não vou viver de qualquer maneira, não eu não quero viver de qualquer maneira, irmãos. Eu quero acordar com propósito. Eu quero tomar café com propósito. Eu quero almoçar com propósito. Eu quero jantar com propósito. Eu quero estar tá na rua com propósito. Eu quero tomar um café com propósito. Ah, irmãos, vai ser todos os dias até a volta de Jesus. Eu quero andar com intencionalidade. É sobre isso. Eu vou levantar pensando como é que eu vou fazer hoje Como é que vai ser meu dia Eu vou permitir tristeza ou eu vou viver em alegria Eu vou permitir a doença ou eu vou dizer Eu sou sarado e curado Doença bate e retirada Ah, irmãos, é sobre isso Fica de pé no seu lugar Oh, aleluia Deus quer muito mais de você Deus quer te alcançar em todas as esferas. Deus quer que você viva intencionalmente todos os dias. Deus não quer você de qualquer jeito. Deus não quer você vivendo de qualquer forma. Deus não quer você trabalhando e falando qualquer coisa. Deus quer mais da sua intencionalidade. Deus quer mais. Sabe, irmãos? Eu vou falar uma frase aqui, hein? guarda isso Sucesso Não é por acaso Sucesso é de propósito ah, irmãos, você vai ganhar pessoas de propósito. A pessoa vai achar que é só um café, mas por dentro você já está ali. que é Essa pessoa vai ser salva, essa sua família vai ser liberta, essa, faz, essa empresa vai ser restaurada. Irmãos, é intencionalidade ganhando pessoas. Nós vamos ser testemunhas. Testemunhas.
1: Testemunhas <risos> uh!
0: Uh! Oh, aleluia Alguns já sabem aqui, irmãos Tem mais ou menos um ano Eu acho que já tem um ano Se não tem mais, um pouquinho Eu comecei a jogar bola com um monte de gente aí eu não fui jogar bola só porque eu queria jogar bola. Eu fui jogar bola porque eu sabia que era um campo fértil, irmãos. Eu nem sou bom de bola. Eu nem sou bom de bola. Tinha anos que eu não jogava bola. Fui jogar bola. O Espírito Santo está me capacitando. E aí sabe de uma coisa, irmãos? As pessoas lá agora me pedem conselho. As pessoas sentam para me ouvir. As pessoas estão vindo nos cultos, irmãos. Fui com propósito naquele lugar, não foi só pra jogar bola você precisa ser uma testemunha, você precisa sair daqui pensando: Jesus me salvou, me libertou, eu estou sendo transformado, mas eu sou a voz de Jesus onde eu chego. Eu sou a voz de Jesus na minha casa, eu sou a voz de Jesus no meu trabalho, eu sou a voz de Jesus na minha faculdade, na minha escola. <risos>
1: <risos> uh!
0: a Bíblia diz em Atos capítulo 1 versículo 8 a Bíblia diz assim mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém. Como em toda a Judéia. Samaria. E até os confins da terra. Recebereis
1: poder.
0: <risos> Uma testemunha carrega poder para produzir evidências. Recebereis poder. Quando o Espírito descer sobre vós. E sereis minhas testemunhas. <risos> Recebereis poder para quê? Marcos capítulo 16, versículo 15. E o Senhor diz. E diz-lhes. Ide por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. E o que vai acontecer quando você pregar o evangelho? Quem crê e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. E ele diz, estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se beber alguma coisa mortífera, não lhes causará mal. E se impuserem as mãos sobre os infernos, eles ficarão curados. Existe um poder de Deus liberado. Para todo aquele que crê. Existe um poder de Deus liberado para você ser uma testemunha. Existe um poder de Deus liberado para que você possa impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Existe um poder de Deus que está liberado sobre você. é da sua mão. Nós vamos orar para que esse poder venha com mais força e caia sobre você com mais evidência. Talvez você está aqui e ainda não é batizado no Espírito Santo. É nesses dias mesmo, na festa da carne, que nós vamos celebrar a festa do Espírito, a festa do poder, a festa da graça, a festa das manifestações do Espírito Santo, a festa da alegria, a festa da paz. Se você puder, erga as suas mãos. Aquele que já ora em outras línguas, comece a orar em outras línguas. Aquele que não ora em línguas, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, fala. Busque com zelo os dons. Então comece a dizer, pai, eu quero ser batizado do Espírito Santo. Quem ainda não ora em línguas, diga, pai, eu quero ser batizado do Espírito Santo. Eu quero receber dons. Eu quero orar em línguas. Eu quero ter palavra profética sabe uma coisa lá no mundo eles não tem medo de andar pelado, de calcinha de cueca, de fazer festa, irmãos, porque nós vamos ter medo de orar em outras línguas é o poder de Deus é a manifestação, é a glória no nosso meio comece a orar em línguas Começa a orar em línguas. Sheketromokorosom. Oh! Ha ha ha! Revestimento de poder vindo sobre você. Revestimento de poder vindo sobre você. Revestimento de poder vindo sobre você agora. Isso, continue, continue, continue. Revestimento de
1: poder. como filho. Sou Isso vai fluindo, vai fluindo. Tem uma grande família, batizados no teu espírito, fui adotado como filho, Ei! sou cordeiro com Jesus Cristo. Tem uma grande família. Batizados no teu Espírito adotado como filho. Sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família. É uma grande família. Batizados no é. teu Espírito, Mais. Mais.
0: a unção de Deus, o poder do Espírito Santo. Vindo sobre você agora. Vindo sobre você agora. Vindo só você agora. Vindo só você agora. Vindo só você agora. Graça sem medida, poder sem medidas. Prender. Do Espírito Santo cheios do poder tem algo essa noite pra vir sobre você mais 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 mais,
1: mais. Uh! Testemunhas é Evidenciando o poder Testemunhas
0: a sua oração, foque na sua busca, não se preocupe com quem está à esquerda, na direita, isso continue buscando muito mais, muito mais
1: Um toque de Cristo Muda tudo de lugar Um toque de Cristo Muda tudo de lugar Um toque de Cristo Muda tudo de lugar Toque de Cristo Muda tudo de lugar A tua presença É onde eu quero estar Em tua presença Sou como criança Encontro o verdadeiro amor em tua presença. Eu tenho tudo que eu preciso. Doce, Jesus, doce, Jesus, doce. Jesus, doce, Jesus. Doce Jesus. Doce Jesus Nós te amamos Doce Jesus Nós te adoramos Doce Jesus Doce Jesus a sua voz sentir o seu toque ao tocar esta canção, penso em tanta coisa quando penso em nós meu maior amor te entrego meu coração O que é o amor, a humildade me conduz a Ti, Senhor. Me olho no espelho e vejo como mudei a vida que levava, o Senhor apagou. se fez novo, o velho homem desfez. E que era pecado, o Senhor perdoou. Como eu te amo, Você, eu fui capaz de deixar o meu viver como eu te amo, meu senhor. Que quando eu olhe no espelho eu possa ver você. você eu fui capaz de deixar o meu viver, como eu te amo, meu Senhor, se hoje eu olho no espelho, já posso ver
0: Obrigado. Obrigado por essa noite tão poderosa. Entregamos tudo que temos, tudo que somos, que nós possamos de fato cumprir o seu propósito, que nós possamos ser testemunhas. A partir de hoje, Pai, abra a porta da palavra para que nós possamos pregar o Evangelho, onde quer que nós estejamos, que haja uma oportunidade divina de pregar a Tua Palavra, que eu possa alcançar a minha família, a minha casa, meus amigos, meu bairro, minha cidade, que eu possa ser um porta-voz do Evangelho, onde quer que eu vá, é o que nós oramos nesta noite, que possamos sair daqui. Dobrados aos pés de Jesus, permitindo a transformação na nossa vida. Mas também compartilhando do Evangelho. Onde quer que vamos, onde quer que possamos estar. Pai, obrigado. Obrigado por ser participante do Evangelho. Obrigado por nos permitir poder levar essa palavra adiante. Alcançando mais pessoas. Em nome... de de Jesus, e a igreja diz...